0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En ik wil eigenlijk meteen beginnen met het bespreken van het onderwerp, terwijl er nog veel meer mensen zullen intunen. Want ik heb het idee dat waar we mee te maken hebben is een behoorlijk hot topic. Dus ik ben ook benieuwd naar jouw reacties. Waar ik het over wil hebben is eigenlijk de grotere vraag... In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met de kerk van Jezus Christus? Hoe ver mag de overheid gaan met het opleggen van maatregelen naar de kerk? En ik weet ook helemaal niet in welke, of je naar de kerk gaat en in welke kerk je zit. hoe jouw kerk daarmee omgaat. Maar door middel van deze uitzending wil ik eigenlijk het grotere plaatje bespreekbaar maken. En hoop ik dat mensen daarover na gaan denken. Misschien verder dan dat ze gewoon is opgelegd. Van harte welkom trouwens Pastors. Uh, G- uh, Georgette, uh, de Engels uit Tilburg. En uh, België zie ik. Als je uit een ander land kijkt dan ook wel het leuk om te horen. Maar in hoeverre mag de overheid zich bemoeien met wat er plaatsvindt in de kerk? En de aanleiding voor deze uitzending is dat ik vanmorgen... Er zijn weer uh, nieuwe maatregelen met betrekking tot corona. En vanmorgen stond er een groot artikel op diverse nieuwspagina's... waarin de minister-president heeft aangekondigd... ...dat het verboden is of verboden wordt om te zingen in de kerk. En uh, het stond op het uh, Reformatorisch Dagblad, maar ook andere artikelen trouw, andere kerken schreven erover. Dat het verboden zou zijn, en ik heb inmiddels ook wat andere nieuwsberichten gezien met de nieuwe maatregelen... ...waarvan één van de maatregelen is dat het verboden wordt om hard te zingen of te zingen. Uh, dat geldt niet alleen voor de kerk, geldt ook voor uh, voetbalstadions, dat soort dingen. En... En dan komen we op een andere vraag, in hoeverre mag de overheid, de Nederlandse overheid, zich bemoeien en zeggen wat we doen in onze kerkdiensten en bepalen of wij daar zingen of niet. En ik weet ook dat deze maatregel nog verder uitgewerkt moet worden of, of dat we nog misschien wat details daarvan gaan horen, maar ik vind, de, ik vind het thema vind ik interessant, in hoeverre mag de mag de overheid zich bemoeien met wat de kerk van Jezus Christus... of wat er in het Koninkrijk van God gebeurt. En de laatste tijd is dit thema steeds relevanter geworden... omdat je ziet dat de overheid zich uh, door door het coronavirus... uh, dat de overheid maatregelen daarin aan het nemen is... die de enorm de vrijheid van mensen beperkt. uh, Maar ook uh, ook maatregelen die de kerk aantasten. Zoals het verbod op samenkomsten restricties op het aantal personen in samenkomsten, een verbod of in ieder geval een verzoek, maar waarschijnlijk een verbod om te zingen in de kerk. En de vraag is, hoe ga je als christen of als voorganger, zit zitten ook voorgangers te kijken, hoe ga je om met dat soort zaken? En meteen bij dit thema, eh, ik had er wat over op Facebook gezet... Een van de eerste reacties die je krijgt is dan dat men zegt... ...ja, maar dit is geen godsdienstvervolging. Dit geldt voor het hele land, geldt voor voetbalstadions. Dus dit is geen godsdienstvervolging. Uh, dus we moeten daarin gewoon gehoorzamen. Maar de achterliggende vraag blijft, blijft net zo relevant. In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met de kerk van Jezus Christus? Om welk motief of welke reden dat dan ook is... En of dat jij vindt of dat het is vanwege godsdienstvervolging of niet, dat vind ik minder relevant dan de vraag, hebben ze het recht om zich te bemoeien met wat er in kerkdiensten afspeelt en wat kerken doen of niet? En daarnaast, wat ik zie gebeuren in onze maatschappij, is dat er vanuit de seculiere wereld, soms vanuit de wetenschap en soms vanuit de overheid, dat er uh, de neiging is om steeds meer te bemoeien met de kerk te bepalen wat er in de kerk gebeurt, wat er in de kerk gezegd wordt... en of dat dan is door middel van een regel, een gebod of een verbod... of door middel van de publieke opinie te sturen... of eigenlijk een soort wensgedrag te creëren door manipulatie. En ook dat zie je steeds meer gebeuren. Laat me een aantal voorbeelden geven. Onlangs kwam er een artikel over uh, een gedragscode voor homopastoraat. Dat er een gedragscode vanuit de overheid moet komen over hoe... Uh, pastoraat naar homo's of lesbisch moet worden toegepast. En ook, ook dat speelde in de Kamer. Uh, een tijd terug was op tv een hele serie over duiv- uh, duiveluitdrijving, dus bevrijdingsdiensten, vo- uh, voornamelijk bij kinderen. Uh, waarvan ook hoogleraren zich begonnen uit te spreken, dat die daar beschermd voor zouden moeten worden. En of misschien mensen in het algemeen niet beschermd moeten worden tegen dat soort dingen. Uh, Wat zelfs kan resulteren in kamervragen en de overheid die zich daarmee gaat bemoeien. Dus ik denk dat we te maken met een heel relevant thema, zelfs los van de coronamaatregelen en zelfs los of dat je vindt, of dat het te maken heeft met godsdienstvervolging of niet, wat natuurlijk niet direct zo is met de coronamaatregelen, is wel de achterliggende vraag erachter zeer interessant in hoeverre mag de overheid bepalen of dat je samenkomt in een kerk, met hoeveel mensen je samenkomt, of dat je wel of niet zingt, wat je preekt of wat je niet preekt, welke vormen van pastoraat je aanbiedt en op welke manier je dat doet, Uh, of dat je wil bidden voor bevrijding voor mensen of voor kinderen. Je ziet dat daar vanuit de publieke opinie, vanuit de overheid, dat er druk wordt opgezet uh, om de kerk te sturen in een bepaalde richting en in hoeverre moeten we daarmee akkoord gaan en ik denk dat we dat het gewoon goed is überhaupt voor christenen om eens na te denken over het thema waar ligt de grens van de overheid in hoeverre mogen zich hiermee bemoeien nogmaals als je reacties hebt ik ga er uh, doorheen maar wat ik daar al wel over wil zeggen over het gehoorzamen van de overheid dat ik geloof dat te veel christenen te makkelijk zijn in het klakkeloos aannemen wat de overheid zegt. En daarom, daarin misschien ook wel te makkelijk het gehoorzamen van de overheid. En weet je, te passen en te onpas zie je Romeinen hoofdstuk 13 langskomen. En zodra er een christen is die maar iets denkt, van ja, maar doet de overheid het wel goed of moeten we dit wel doen? Het eerste wat in de discussie wordt gelinkt is Romeinen 13, wees je overheid gehoorzaam. En als een soort dooddoener in discussie van klaar. En zelfs het idee van, oh je mag niks zeggen, je mag op geen enkele manier tegenspreken. En christenen die dat wel doen, worden steeds meer aangevallen. Sowieso hebben we in Nederland, lijkt wel een cultuur waarin geloof en politiek, dat we dat compleet hebben gescheiden. In onze kerken wordt niet gepraat over politiek niet op welke partij je stemt, wat goed is, wat niet goed is, welke standpunten je als christen zou moeten waarderen, wordt nauwelijks over gepraat. Zouden wij ook heel vreemd vinden in onze Nederlandse cultuur, als jouw voorganger daar een preek over zou houden. Uh, Maar in andere culturen, en ik heb het voorrecht om best wel te mogen reizen voor het evangelie, is het heel normaal als mannen en vrouwen van God, als dominees, als voorgangers, als geestelijke leiders, uh, uh, een mening hebben over de politiek en de maatschappij in dat land. En dat ook in hun kerk laten horen. En weet je, als Nederlanders zijn we dat niet gewend. Maar denk eens aan de mensen in de Bijbel... die zich bemoeiden met politieke situaties, zoals de profeten. In ieder... Uh, je had Noord- en Zuid, uh, Zuidelijke Rijk, had je van, van Israël, uh, van een beloofde land. En ieder had zijn eigen profeten die zich constant bemoeiden. Dus elk gebied had zijn profeten, de mannen en vrouwen van God die zich bemoeiden met de overheid zoals een Elia en een Elisa en al die andere profeten die confronteerden onrechtvaardige overheid als het die kant op ging. En God had geestelijke leiders in het land, naast natuurlijke leiders om onder andere het woord van de Heer te spreken en, te, en door te geven aan die natuurlijke leiders hoe God aankeek tegen die situatie. Dus God plaatste zelf mensen in het land, mannen en vrouwen van God, die zich bemoeiden met de politieke situatie in het land. Jeremiah Mia, Jezaja, Amos, Obadja. Het waren allemaal mensen die zich bemoeiden met de politieke situatie in het land. En daar niet voor terugdeinsten. Terwijl de houding van veel Nederlandse christenen is van... Hey, politiek en je geloof, weet je, hou dat maar uit elkaar. Zeg daar maar niks over. En, en anders krijg je Romein 13 nog een keer om je hoofd geslingerd. Weet je? En zelfs Johannes de Doper. Hij wordt de profeet van God genoemd. Maar toen in die overheid, toen daar zonde was... Dan, toen, toen, toen hield hij niet terug om dat te corrigeren, ook al kostte het, het zijn hoofd. Het kostte hem zijn hoofd. Omdat hij corrigeerde daar waar zonde en ongerechtigheid was, eh, onreinheid was, binnen het bestuur van de overheid. Weet je? En dan zie je ook dat ze anders daartegen aankeken dan de meeste Nederlandse christenen. Van joh, wat zij doen, moeten ze zelf weten. We doen net alsof we het niet zien. Laat ons maar veilig in onze kerkdienstjes zitten. Weet je, dat is niet de houding die de mannen en vrouwen van God in de Bijbel hadden. En weet je, zelfs Jezus op een gegeven moment zeggen de fariseeërs, Herodes wil u doden, vlucht weg. En dan zegt, je, zegt Jezus tegen ze, ga zeggen tegen die vos. Is wat Jezus zegt tegen de overheid. En, uh, of, of in ieder geval te, te, tegen die regeerder over dat gebied. Hij zegt, zeg tegen die vos. En dan geeft u een boodschap mee. Om even aan te tonen, ik zeg niet dat we met met zo'n houding onze overheid moeten benaderen. Dat is niet het punt wat ik wil maken. Het punt wat ik wil maken is dat je je geloof niet kan scheiden van politiek en de politieke situatie in het land. Dus ik denk dat we dat voorop uh, uh, moeten stellen. Ik zie dat er gigantisch veel gereageerd wordt. (laughs) En ook discussies zijn. Maar laten we gewoon eens hier doorheen gaan lopen. Even over Romein hoofdstuk 13. Daar nou, wil ik naar kijken met jullie. Omdat, nogmaals, ik geloof dat te... en, je deze uitzending is niet bedoeld om per se een stempel ergens op te drukken. van zo moeten we het doen. Deze st- uitzending is bedoeld om mensen aan het nadenken te zetten. een discussie te openen en een gesprek te openen. En uh, over Romein hoofdstuk 13. Want als je een beetje dit thema hebt gevolgd. dan is je, onder andere, <laughs> is je ongetwijfeld opgevallen. dat te pas en te onpas mensen Romein hoofdstuk 13 naar hun hoofd krijgen. En met, het, met de slogan erbij: gehoorzaam je overheid. Klaar, punt uit. Nou, wat ik wil duidelijk maken in deze uitzending is: Romeinen hoofdstuk 13. Gaat er niet over dat de overheid zich bemoeit met geestelijke zaken en wat de kerk van Jezus Christus doet. Waarom mijn hoofdstuk 13 over gaat, is dat de overheid heeft uh, heeft te regeren en te besturen over de natuurlijke zaken in het land. Dat die verantwoordelijkheid aan hun gegeven is. Maar het gaat niet over de geestelijke zaken in de samenleving. Als de overheid zich daarmee begint te bemoeien, hebben we een heel ander discussiepunt hoofdstuk 13, vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsgedragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. Ik zal hem trouwens even in mijn Bijbel pakken, zodat jullie mee kunnen lezen. Want ik hoorde net dat sommige mensen op het strand zitten. Nou weet ik dat jullie zijn zulke devoted Christians, dat jullie heel de dag op het strand Bijbel zitten te lezen. Maar misschien zit wel iemand in de auto te luisteren die geen Bijbel bij de hand heeft. Dat zou zomaar kunnen. Romeinen hoofdstuk 13, even kijken dat ik het goed in beeld heb. Ja. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsgedragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij, die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daar tegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, nou komt hij. wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult lof ontvangen. Zij is mijn godsdienares. U ten goede, als u het kwade doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk godsdienares, een vreekster, tot straf voor hem die kwaad doet. Daarom is het nodig te onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden, immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk uh, dienaren van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Oké, okay, tot zover. Nou, waar spreekt deze tekst over? Dit gaat niet over de overheid die zich bemoeit met geestelijke zaken in de kerk of in het land. Dit gaat over de overheid en de natuurlijke zaken in het land. Want het spreekt over goede en kwade werken. En dan zegt het, als je het goede doet, heb je niks te vrezen van de overheid. Nou, dat is zo. Als je gewoon in het natuurlijke het goede doet in dit land... Uh, je je werkt, je betaalt je belasting... je fraudeert niet, je steelt niet... je je pleegt geen misdrijven... je bent geen crimineel... je houdt je gewoon aan de regels en de gewoontes in het land... heb je niks te vrezen van de overheid. Dat is wat deze tekst zegt. Als je het goede doet, heb je niks te vrezen van de overheid. Maar als je het kwade doet... heb je te vrezen van de overheid. Het punt wat ik wil aanhalen is... de maatregelen waar we nu mee te maken hebben... lijkt dit omgedraaid te zijn... Namelijk dat ondanks dat we het goede doen, we te vrezen hebben van onze overheid. En jij mag zelf beslissen wat je het goede vindt of niet. Of je het naar de kerk gaan vindt. Uh, Naar de kerk gaan een goed ding vindt. God aanbidden een goed ding vindt. Uh, Even om breder trekken. uh, Bevrijdingsdiensten een goed ding vindt. Pastoraat een goed ding vindt of niet. En als we op het punt komen dat als de geestelijke principes en de dingen die God omschrijft in zijn woord, als we om dat soort dingen moeten gaan vrezen, hebben we te maken met een hele andere dynamiek dan waar Romeinen hoofdstuk 13 over gaat. En je mag zelf beslissen wat je ervan vindt, nogmaals. Of je het houden van kerkdienst, het prediken van het evangelie, het aanbidden van Jezus, een kwaad werk is of een goed werk. Maar de Bijbel zegt als we het goede doen hebben we niks te vrezen van de overheid. Maar met sommige van deze maatregelen lijkt het erop dat ondanks dat we het goede doen, dat we te vrezen krijgen van onze overheid. Dus zodra je vreest voor de overheid, als je het goede doet, dan wordt het een ander verhaal. En ik zeg niet dat we waar we nu in zitten, dat we dat, dat we daar zitten. Maar ik zeg wel, en dat hoop ik door deze uitzending duidelijk te maken, dat christenen alert moeten zijn met wat er gebeurt, omdat veel te veel christenen te makkelijk meegaan in alles wat de overheid zegt. En um, Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus waar ligt de grens bij het het gehoorzamen van de overheid? Nou, ik geloof dat dat een van de grenzen is. Als je moet gaan vrezen voor je overheid, als je het goede doet in de ogen van God, dan is dat een van de grenzen waar Romeiner 13 dus niet spreekt over het onderwerp aan de overheid. Daarnaast, als de overheid tegen hun eigen wetten en regels ingaan als de overheid tegen hun eigen wetten en regels ingaan. Het verbaast mij hoeveel mensen gewoon slikken wat de overheid, en ik heb het even op een kerk en geestelijke context, slikken wat de overheid ze voorschotelt, ondanks dat ze geen enkel recht hebben om dit te doen. Want in onze grondrecht staat, let op, ik zal het gewoon letterlijk voorlezen, Iedereen heeft het recht, dat is de grondwet. Die staat boven alle andere wetten. Dit is de hoogste wet in ons land. Dus dit is gewoon waar jij recht op hebt, als inwoner van Nederland. En zelfs de overheid mag zich niet keren tegen onze eigen grondwet. Daarom is de grondwet om je te beschermen, onder andere tegen de overheid. Zodat we nooit in een dictatuur of zo terecht kunnen komen. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te beleiden. Behouden dus ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Iedereen heeft het recht om het vrij te beleiden. Over, uh, en natuurlijk moet je houden aan de verantwoordelijkheid volgens de wet... maar er staat er... dit wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht... buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen... ter bescherming van de gezondheid... in het belang van het verkeer... of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Waar mogen ze regels stellen... Buiten gebouwen en besloten plaatsen. De grondwet van Nederland zegt zegt letterlijk dat de overheid van Nederland officieel niks heeft te zeggen over hoe een kerk uh, zijn diensten organiseert. En wat ze in dat gebouw doen. Of ze er willen zingen of niet. Of ze er voor bevrijding willen bidden of niet. Of ze de homopastoraat willen doen of niet. Daar heeft de Nederlandse overheid geen moer mee te maken volgens onze grondwet. Het is je recht als christen om te zeggen, hier hebben jullie niks mee te maken, je gaat tegen je eigen grondwet in, hier luisteren we niet naar. Want zodra de overheid, de Tweede Kamer, mag niet tegen de Nederlandse grondwet ingaan. Mijn punt is niet dat ik hiermee zeg van, oh, kom met z'n allen maximaal samen, ga op een kluitje staan. Dat is niet mijn boodschap. Mijn boodschap is dat de kerk wakker moet worden en te makkelijk slikt Romeinen 13. De overheid zegt het, dus dan is het zo en dan moeten we het doen. Terwijl als de overheid tegen zijn of haar eigen regels ingaat, is dat niet het geval. Nogmaals, dan zeg ik niet van, nou, ga met z'n allen op een kluitje zitten en weet ik veel wat je allemaal wil doen. Ik zeg ook niet dat je er tegen in. ...moet gaan, maar ik zeg wel... ...dat vanuit de grondwet... ...je dat recht en die optie hebt. En ik hoop dat er geestelijke leiders zijn... ...in het Nederland en voorgangers... ...die wel zeggen van... ...joh, sorry, wij bepalen... ...in onze samenkomst wat we doen. Je mag het vragen... ...of we niet mogen zingen... maar je mag het ...of we niet willen zingen, maar dat is hooguit... ...wat je kan doen. Officieel mogen ze... ...alleen vragen, willen jullie niet... ...met niet meer dan dertig bij elkaar komen... ...maar ze mogen het je nooit verplichten... En te veel christenen zijn daar te slap in geworden. En waar ik ook bij. Maar goed, ik moet opletten dat ik niet te, te fel word hierin. In ieder geval, dit is onze grondwet. Ons ultieme recht. Als kerk heb jij de vrijheid om binnen je gebouw godsdienst te beleven. Weet je, een hele hoop mensen zeggen. En waar ik niet tegen ben. Mensen zeggen, ja maar waarom denken jullie alleen aan de vier muren van de kerk? Je kan toch buiten samenkomen? Je kan buiten samenkomen. Het is ook prima als mensen buiten samenkomen. Maar het is niet prima als we dat doen omdat de overheid ons iets verbiedt wat ze niet mogen verbieden. En dan zouden christenen een andere houding aan mogen nemen. Nogmaals, waarbij ik niet zeg van, pur, we doen het lekker toch want we weten het beter. Dat is een hele andere discussie. Maar de houding die de overheid zich aanmeet richting de kerk is een houding die ze niet hebben volgens onze grondwet. Dus het is v- verbazingwekkend, ook als het gaat om zang, hoe makkelijk christenen hun grondrecht en het voorrecht om te aanbidden aan de kant schuiven als iemand dat aan ze vraagt. En dat is het hele ding. Dat is denk ik ook de discussie die speelt. Dat mensen zeggen dan van ja, maar we kunnen toch ook op de grond gaan liggen zoken, terwijl we niks zeggen, we kunnen neuriën, we kunnen een psalm oplezen. Kan allemaal. Alleen wij bepalen wat we doen en hoe we het doen. En niet omdat iemand anders het je zegt. Weet je, dan wil je soken, gaan liggen soken. Maar niet omdat de overheid zegt dat, jij dat, niet meer, dat, dat je niet meer mag zingen. Je hebt, je hebt gewoon het recht om dat zelf te doen. En zelfs als ze dat niet zouden doen, dan nog heb je volgens het woord van God het recht om hem te aanbidden. Weet je, En ik geloof dat dat ergens een houding is die we moeten hebben. We zijn God meer gehoorzaam dan mensen. Maar daar kom ik zo meteen op. Maar de overheid van Nederland heeft niet te vertellen hoe jij Jezus Christus aanbidt. Hoe je een kerkdienst indeelt. Waar je over preekt. Waar je over zingt. Hoe je bidt voor bevrijding. Hoe je pastoraat aanbiedt. De laatste keer dat ik mijn Bijbel las, was Jezus Christus het hoofd van de kerk. En niet Mark Rutte. Dus Jezus bepaalt wat er gebeurt. En mensen zeggen dan nogmaals... ...ja, maar als er een gezondheidsrisico is door een virus... ...dan hoef je toch niet met z'n allen pesten bij elkaar te komen. Hoeft ook niet. Nogmaals, dat is niet mijn punt. Het punt is wel dat ze het niet mogen verbieden... ...en dat dat is wat er wel gebeurt. Dus, weet je, en zo sta ik er veel meer in. Weet je, je hebt je eigen verantwoordelijkheid... Ik geloof dat de kerk van Jezus Christus, wat de juiste houding zou moeten zijn... wij komen samen als gemeente, we aanbidden onze Heer en Heiland... we doen dat zingend, want de Bijbel spreekt daarover, over het zingen, lofprijs, al die dingen meer. Iedereen die zich niet veilig voelt, is vrij om niet te komen. Weet je, en nogmaals, als je als kerk wil zeggen, ja, maar wij doen het ook gewoon niet omdat we het zelf niet veilig vinden... ook prima, maar niet omdat je gedwongen wordt. Want dan zou er iets in ons op moeten staan om te zeggen van, hé, dit is niet juist... Dus ik geloof dat het goed is om soms tegengas te geven. En weet je wel, beetje bij beetje wordt soms... En ik wil de huidige situatie, maar ik wil wel het voorbeeld aanhalen. Ik wil de huidige situatie in Nederland, laat me dat vooropstellen, op geen enkele manier vergelijken met nazi Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ik, ik zie die gelijkenis absoluut niet. Maar wat interessant is als je, als je onderzoekt hoe Hitler aan zijn macht kwam... en de vraag erachter, hoe kreeg hij en ik durf graag te zeggen, in godsnaam, de kerk tot zwijgens toe, dat ze toestonden, dat de joden, godsvolk, vermoord werden, de, de haat naar, naar, naar donkere mensen, naar zigeuners, naar gehandicapten, uh, bizarre dingen, hoe kreeg die de kerk zover? Ze hadden er gewoon letterlijk een plan voor in die tijd, om stapje bij stapje, niet te veel, maar steeds meer de, de, de geestelijke leiders van het land achter zich te krijgen en zelfs mensen... Uh, in de kerk te infiltreren, uh, infiltreren om invloed uit te oefenen... zodat wat ze ook deden de kerk niet op zou staan. En uiteindelijk waren er 700 voorgangers in Duitsland... die wel opstonden en ze zijn allemaal vermoord... waarvan de uh, be- meest bekende Dietrich Bonhoeffer was. Nogmaals, we zitten niet in die situatie... Van nazi Duitsland. Ik wil het op geen enkele manier daarmee vergelijken. Maar wat ik wel wil aantonen. Is dat er in een heel land in die tijd. Maar 700 voorgangers. En als je de geschiedenis ziet. Ongeveer 3000 christenen waren. Die er iets van durfden te zeggen. En alle anderen hebben gewoon geslikt wat er gebeurd is. Vanwege angst. En allemaal dat soort dingen. En omdat ze dus niet vanaf het begin af aan. Dicht bovenop zaten. Om te zeggen dit is niet wat we toestaan. Als kerk van Jezus Christus. En Dus dat is het voorbeeld wat ik aan wil halen. Weet je, dat soms moet je gewoon vanwege het principe ergens al vanaf aan het begin bovenop duiken. Daarnaast, uh, als het gaat over dingen die tegen Gods woord ingaan. Uh, laat ik daar dan niets over zeggen. Dus ten eerste, wanneer hoef je de overheid niet te gehoorzamen? Als ze tegen hun eigen regels ingaan, tegen, tegen de Nederlandse grondwet. Maar daarnaast, als het tegen Gods woord ingaat. Als ze je dingen bevelen die tegen het woord van God ingaan, dan ligt daar de grens. Dat je zegt, ik ben God, meer gehoorzaam dan mensen. En nogmaals, ik laat het aan jezelf om te bepalen of dat hier aan de hand is. Maar Handelingen 4, vers 18 en 19 zegt, En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Nou, hier had je leiders van een volk die de apostelen oplegden om niet meer te spreken over Jezus. Weet je, nu gaat de discussie over aanbidding in de kerk. Mag dat wel? En het verbaast me hoeveel christenen het slikken en zeggen van... Oké, dan zingen we niet meer. Wat als ze gevraagd hadden en gezegd hadden... Ja, maar je mag niet meer spreken in de kerk. Het zou me niet verbazen als als een groot deel daarvan ook weer zou zeggen... Oké, dan doen we dat niet meer als de overheid het van je vraagt. Maar ze zeggen in vers 19... Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Meer naar u te luisteren dan naar God. Laat, het me zo, laat, laat ik het zo zeggen, zodra de overheid zich begint te bemoeien met geestelijke principes, geestelijke zaken... en wat de kerk van Jezus Christus wel of niet wil doen, bevind je je op glad ijs en een heuvel die snel naar beneden gaat. En of dat je nou zegt van, ja maar het gaat maar om een samenkomst, of het gaat maar om aanbidding weet je wel, en allerlei andere dingen, je kan ook in een weiland gaan zitten, je kan overal gaan zitten, dat is niet het punt, het punt is niet of dat er een andere manier is, het punt is, het grotere punt is, dat de overheid niet bepaalt hoe we Jezus Christus dienen, hem aanbidden, en of dat we naar hem luisteren of niet, dat is het punt, en en weet je, wat als de overheid zou zeggen, ja, maar je mag ook niet in het weiland zingen, weet je, dan zouden heel veel mensen zich daar ook bij neerleggen. Daarom wil ik het al een stap eerder aanpakken. dan dat, pas, dat we al onderaan de heuvel zijn. voordat we ergens iets van durven te gaan zeggen. Weet je, en laat me dat. Kijk, dus christenen zeggen nu. Sommigen zeggen ja. Weet je, en dat valt me op. Dat mensen zeggen ja, maar. Weet je, samenkom, samenkomsten werden verboden. Niet meer dan 30 mensen zeggen mensen ja, maar ja. een samenkomst hoort er ook eigenlijk niet. Weet je, dat is niet per se nodig. Ten eerste, wanneer is dat de grens? Of het per se nodig is? Weet je, de apostelen zeiden niet... Ja, van Jezus getuigen is ook niet per se nodig. Weet je, we kunnen ook gewoon weer gaan vissen. Het gaat niet om wat per se nodig is. Bovendien zeg, mensen zeggen ja, mensen, het is toch niet verplicht om samen te komen? Lees je Bijbel nog een keer. Hebreeën zegt, veroor, uh, 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 laat de onderlinge bijeenkomsten, laat die niet na. Laat die niet na. In andere woorden, kom bij elkaar. De Bijbel zegt dat dagelijks kwamen ze bij elkaar. En hadden ze gemeenschap... Met uh, van, van, van brood aten ze samen, baden ze samen, dat soort dingen. Gewoon principes uit het woord van God. De gemeente van Jezus Christus hoort bij elkaar. Het is het woord Ecclesia. We zijn uit, we zijn uit de wereld geroepen. We zijn bij elkaar samengevoegd tot één lichaam die bij elkaar komt. Weet je, hetzelfde zeggen mensen nu ook over aanbidding. Van ja, maar aanbidding is toch niet per se nodig? Aanbidding, weet je, aanbidding is, per se, is toch niet echt een gebod? Weet je, lees nog een keer de Bijbel. De Bijbel zegt, hef heilige handen op. Aanbid de Heer. Psalm 22. In, de, in het midden van de gemeente zal ik u loven. Het staat niet, in het midden van de gemeente zal ik psalmen mompelen. In het midden van de, in de, in midden van de gemeente zal ik u loven. Weet je, het zijn, weet je kan honderd teksten over aanbidding. Juich voor de Heer, zing voor de Heer, hef je handen op voor de Heer. Allemaal teksten die ons oproepen om God te aanbidden. Dus, weet je, als dat is wat de Bijbel zegt, dat als we samenkomen we de Heer aanbidden, dan als we samenkomen aanbidden we de Heer. En so, uiteindelijk, wat hier gebeurt, waar ik aan moest denken, was het verhaal Daniel. Laten we Daniel eens lezen, een stuk, ik zal het voorlezen. Weet je, Daniel was de overheid ongehoorzaam als het hierop aankwam. Er staat in Daniel 6. Dat de rijksbestuurders gingen op zoek naar een aanklacht tegen Daniel. Maar ze konden geen enkele grond of aanklacht vinden omdat hij betrouwbaar was en geen nalatigheid bij hem was. Toen zeiden de mannen, we zullen tegen Daniel geen enkele grond voor de aanklacht vinden, tenzij we iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen ze bij de koning en zeiden, koning, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers en de stadhouders en de landvoogden, uh, riepen ze bijeen. En er kwam een koninklijk besluit en een verbod dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens dan ook, behalve aan de koning, in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Als Daniel een evangelische christen was geweest, in 2020 had hij gezegd, ach ja, het gaat maar om dertig dagen. Weet je, je kan best wel een keer dertig dagen niet bidden. Dat is precies wat mensen nu zeggen. Je kan best wel een tijdje niet zingen. Had Daniel ook kunnen zeggen, je kan best wel dertig dagen niet bidden. Weet je... De, de houding van mensen lijkt bijna hoe ver kunnen we gaan weet je wel in plaats van gewoon nee dit is de grens. Weet je Daniel had allerlei redenen kunnen verzinnen. Weet je het gaat maar om 30 dagen of, dat soort dingen. Het was heel makkelijk. Het ging maar om 30 dagen. Hij had dat kunnen zeggen. In plaats daarvan staat er dit. De koning ondertekende het bevelschrift. Let op vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open ramen in de richting van Jeruzalem. En op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad en dankte hij voor het aangezicht van God. Precies zoals hij voorheen gedaan had. Precies zoals hij voorheen gedaan had. Dus er komt een gebod. Daniel, je mag niet bidden. Niemand mag bidden. Je mag alleen maar vragen stellen aan de koning, 30 dagen lang. Daniel zei niet, oh, hij is maar 30 dagen, overleven we wel, we zijn even gehoorzaam. De Bijbel zegt, hij liep toen hij het hoorde, rechtstreeks naar zijn kamer. Het kon hem niet eens schelen dat de ramen open stonden en iedereen het kon zien. Hij wist dat hij in de leeuwenkuil gegooid zou worden. En precies zoals hij voorheen gedaan had, deed hij. In andere woorden, hij veranderde niks aan de manier waarop hij
1: God diende en waarop hij zijn godsdienst beleefde. Ondanks dat de koning daar een regel over had gemaakt. Dus ik geloof, weet je, dat, waarom moet de kerk zijn,
0: uh, zijn stem laten gelden? Weet je, omdat, we moeten gewoon zeggen, dit is de grens. Weet je? De, ze mogen het adviseren, ze mogen het niet verbieden. Uiteindelijk, de kerk bepaalt zelf wat ze doet. En met, Zeker met deze, de, met deze discutabele maatregelen... waar je ziet dat steeds meer dingen over geld en invloed gaan. Als de kerk niet mag zingen, maar KLM mag vliegtuigen vol mensen wegsturen... Hey, weet je <laughs> meerdere mensen maken die vergelijking al. In de kerk mag je niet zingen. Op straat mag je een vriend die je tegenkomt geen hand geven. Maar als je wil, kan je wel naar de wallen om seks te hebben met iemand.
1: <laughs> Wat een kromme maatschappij. Hele stadions mogen vol zitten. Dus,
0: als de kerk tegen het woord van God ingaat. Nogmaals, het gaat er niet. Ik geloof dat we ver weg moeten blijven bij die discussie... Van wat is verplicht? Ja, aanbidding hoeft niet per se. Samenkomen hoeft niet per se. Het gaat er niet om wat verplicht is. Het gaat erom wat een voorrecht is en wat principes zijn van het Koninkrijk van God. Dus hoe ver mag het overheid gaan? Nogmaals, als de uh, het gaat niet om wat kan. Mensen, met zeggen maar samenkomsten kunnen ook online. Het gaat er niet om wat kan. Het gaat erom wat mag, wat onze rechten zijn en wat God zegt. En... Uh, hoe ver mag de overheid gaan? Als, we, als we de overheid zich gaat bemoeien met geestelijke zaken, gaan we heel snel naar beneden. Dus ik zal het nog een keer zeggen, Colossens 1 vers 18. Jezus Christus is het hoofd van het lichaam, niet de overheid. Jezus bepaalt wat er gebeurt. En daarom, een van de dingen die ik vandaag op Instagram en Facebook zette, is dat ik hoop dat de kerk meer onder indruk is van Christus dan van een virus omdat, weet je, kerken luisteren massaal naar allerlei adviezen en raden. En ook een raad van kerken die misschien zegt, is goed, dat doen we dan maar niet. Weet je, Jezus is het hoofd van zijn gemeente. Niet een raad van kerken. Jezus is het hoofd. En als hij zegt, hef heilige handen op en dan bid de Heer, dan is dat wat we doen. Als hij zegt, drijf demonen uit,
1: is dat wat we doen. Hij bepaalt het. En daarom zei ik al, iedere christen moet bepalen voor zichzelf.
0: Hoe verre laat ik de overheid beslissen over mijn geloofsleven? Los van of dat je nou vindt dat dit een gezondheidsrisico is, dat is een andere vraag. Een ander vraagstuk waar je om kan gaan. In hoeverre mag de overheid bepalen wat de kerk doet en hoe jij je geloof uitoefent? En ik kan je wel beloven, bij mij zit die grens heel erg vooraan aan het begin. Daarom zei ik, ik wil dit breder trekken als de coronadiscussie of volksgezondheid. Nogmaals, de laatste tijd komt er op meerdere dingen kritiek. Bevrijdingssamenkomsten. Of waar kinderen of mensen beschadigd zijn door duiveluitdrijvingen. Een hele serie over geweest op tv. mogelijkheid dat de kamervragen over gingen of gaan gesteld worden. En waar ook daar protocollen moeten zijn. Sommige mensen willen dat er protocollen komen waar de kerk zich aan moet houden. Laat me je recht in je gezicht vertellen. Er is niks waar we ons aan moeten houden. Weet je, je hebt het recht om God te dienen zoals je wil. Dit was wat een hoogleraar zei van de Universiteit van Utrecht. Als je demonische uitdrijvingen op kinderen doet... zonder dat mensen uit de buitenwereld daar toezicht op kunnen houden... vind ik dat aan kindermishandeling grenzen. En dat soort uitspraken worden in de media geslingerd, in de publieke opinie... zodat daar een afkeer van komt. En ook gewoon niet eens bij regels, maar er een druk op de kerk komt te liggen... om dat niet meer te doen. Nou, als Jezus zegt, drijf demonen uit, dan is dat wat we doen. En wat ik ook zat ben, is het selectieve in Nederland... Want er wordt bijvoorbeeld gezegd over homopastoraat. Dat daar mensen beschadigd zijn. En nogmaals, dat kan. Uh, met, uh, nou, met duiveluitdrijving bij kinderen. Het is heel vervelend. Als iemand daar een vervelende ervaring over heeft gehouden. Maar waarom moet daarop gestuurd worden vanuit de overheid. Of vanuit de publieke opinie. Uh, op, dat uh, op dat geestelijke aspect. Hoeveel mensen zijn niet beschadigd door verkeerd advies. Van coaches. Van therapeuten. Van artsen. Uh, van psychiaters. Van psychologen. Hoeveel mensen zijn daardoor niet beschadigd? Ik kan je vertellen, duizend keer meer dan in de kerk door verkeerd advies. Door pastoraat of door gebed. Dus, weet je, het is selectief om te selecteren op de kerk. En te zeggen dat we daarin gaan bepalen. En en nogmaals, het andere vraag, Weet je, in hoe... Gewoon de vraag is, uh, hoe ver gaat de overheid zich ermee bemoeien? En dat zie je in Nederland, dat, dat uiteindelijk best ver de overheid bepaalt hoe de kerk georganiseerd is. En iedereen die een beetje in kerkbestuur zit of in het bestuur van stichtingen of bedieningen, weet dat het in Nederland behoorlijk ver gaat. Als je een bediening wil starten, moet je bijvoorbeeld een ambi, uh, weet je, als, we, als we mensen giften willen geven, dan is het handig om een ambi-status te hebben. En in één keer komen er allebei regels. Je moet je bestuur zo en zo inrichten. Je moet dingen zo en zo doen. Je moet hier en hier aan voldoen. En allerlei regels en regels en regels en regels. Onder andere een stuk financiële controle en verantwoording. Weet je, de eerste keer dat ik dat, dat hoorde, dacht ik, weet je, financiële verantwoording afleggen aan de Nederlandse overheid, of dat wij goed omgaan met onze financiën, Hallo, de Nederlandse overheid heeft 390 triljoen staatsschuld.
1: En ze gaan aan ons uitleggen hoe we onze financiën moeten organiseren. Alsjeblieft. En nogmaals, dingen die moeten in Nederland
0: doen we en doen we zo excellent mogelijk. En alles wat wat nodig is doen we op dat gebied... Maar de achterliggende vraag is, je, in hoeverre laat je de overheid daarmee bemoeien? Dus mijn oproep is niet om niet aan dat soort dingen te voldoen. Iedereen die bij onze stichting werkt, weet dat we daar heel scherp op zijn. Om allemaal uh, aan dat soort dingen te voldoen, et cetera. Maar het punt is, in hoeverre gaat de overheid om zich met dat soort dingen mee te bemoeien? En er zijn ook hele andere systemen. Bijvoorbeeld in Amerika, ik Maar in Amerika, is de scheiding tussen kerk en staat betekent ook in zoverre dat, dat de staat zich echt niet met de kerk mag bemoeien. Ze hoeven geen openheid te geven van financiën. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen voor wat ze doen. Op bepaalde gebieden, weet je, ze hebben, er, is sche- er is scheiding tussen kerk en staat. Dus de staat bemoeit zich niet met de kerk. Ook niet op dat soort gebieden. In Nederland heb je scheiding tussen kerk en staat. Wat eigenlijk betekent dat de kerk zich niet met de staat moet bemoeien. Of in ieder geval zo min mogelijk. Maar dat de overheid
1: zich wel constant met de kerk bemoeit. En... Dus de achterliggende vraag, hoe ver ga je mee in
0: gehoorzamen? En nog, weet je, ik geloof dat de kerk een grens moet trekken. En zeggen, overheid, we respecteren jullie als het gaat om het organiseren van de natuurlijke samenleving. eh, Gewoon hoe onze maatschappij draait. Al die dingen, gewoon de maatschappij op zich, hebben we groot respect voor. Daar gehoorzamen we in. Maar als het gaat om geestelijke principes, hoe we ons geloof beleiden, wat we doen in onze samenkomsten, hebben jullie geen inspraak. Dat is, wij bepalen aan de hand van het woord van God... hoe we daar invulling aan willen geven. En ik geloof dat daar de kerk naartoe moet. En dat het geen politiek correcte, overheidsbestuurde kerk is. En daarom een ander advies. Uh, ik sprak een tijd terug iemand en die had een, een mooi jeugdwerk. Uh, ook met jongeren van de straat en dat soort dingen. Het probleem was, en dat was ook zijn bediening... in ieder geval zo voor hij dat... En het probleem was, hij had zijn bediening eigenlijk als wij op subsidies gebouwd. En hij draaide alles op basis van subsidies. Totdat het moment kwam dat de overheid die kraan dicht draaide en dat hij daar moest stoppen. En toen hoorde ik dat en hij zei, ja, hij moet zijn bediening stoppen, want de overheid draait de kraan dicht. Nou, als jij je bediening moet stoppen op het moment dat de overheid geen geld meer geeft, moet je je afvragen dat je in eerste plaats geroepen was door God en ten tweede of dat je het goed gebouwd hebt. Want als je gaat bouwen in vertrouwen op de overheid, dan bepalen zij hoe ver je gaat komen. Weet je, maar als je bouwt in vertrouwen op Jezus, bepaalt hij hoe ver die gaat komen. Dus ik wil met mijn bediening op geen enkele manier afhankelijk zijn van financiën van de overheid. Zelfs al zou dat kunnen, zelfs al zouden er subsidies zijn. Weet je, omdat alles wat ze kunnen geven, kunnen ze terugtrekken. Alle gaan die ze open kunnen draaien, kunnen ze dichtdraaien. En als daar je afhankelijkheid van is, dan kunnen ze je ook sturen. Die betaalt, die bepaalt. En er zijn meerdere, grotere bedieningen, ook als het gaat om verslavingszorg, in Nederland kapot gegaan omdat ze bouwden op basis van subsidies en uiteindelijk de overheid ging bepalen of ze wel of niet voor mensen mochten
1: bidden, wat ze mochten zeggen, welk advies ze mochten geven. Dus, Jezus Christus voorziet. En niet Mark Rutte. Oké, okay. over dat soort dingen. Dus, de, dus dat is meer de grotere vraag die ik aan wil halen. In hoeverre ga je met dit soort dingen? En ik hoop vooral, nogmaals, ik,
0: ik wilde niet concreet zeggen van oh, maar je moet niet zingen. Ik wil de grotere vraag aandragen. Over zingen, uh, homopastoraat, bevrijding, samenkomen. In hoeverre ga je erin en in hoeverre laat de kerk zich vertellen door de overheid wat moet? En ik ga even kijken, als er mensen zijn die vragen hebben, opmerkingen hebben, ik ga door de reacties heen, om te kijken. Misschien heb je al gereageerd, reageer dan even opnieuw. Gaan we gewoon eens kijken welke gesprekken er eventueel op gang komen
1: over dit thema. Graag gedaan Nita, eet smakelijk. Geraldine zegt inderdaad, ik heb
0: gezien over en dat sommige van die dingen gaan niet bijbos en dat er rare dingen gebeuren. En helaas, weet je, het klopt ook. En daarom zeg ik ook, ik wil inhoudelijk over die onderwerpen ook niks zeggen. Ook niet over homopasteraad, hoe je dat wel of niet zou moeten doen. Maar wat ik wel heel gevaarlijk vind, is dat richtlijnen komen van de overheid hoe het zou moeten gebeuren. En daar moeten we ver vandaan blijven. En tegelijkertijd als kerk, Paulus zegt, we moeten, wij hoeven geen buitenstaanders te oordelen. We hoeven geen buitenstaanders te oordelen. En dus over de wereld hoeven wij niet te oordelen. Weet je, maar we moeten onder elkaar, zegt Paulus dan een gegeven moment... We zijn wel geroepen om onder elkaar gewoon, gewoon elkaar te kunnen oordelen. En dan spreekt hij over orde in de kerk. Dus ik geloof ook dat zeg maar, waar de media of waar de wereld achter komt, waar ze het niet mee eens zijn met wat in de kerk gebeurt... daar zou de kerk zelf het ook niet mee eens moeten zijn. Als er inderdaad echt daadwerkelijk kinderen daar hinder van ont, uh, ondervinden of dat soort dingen... ...of niet fijn zijn behandeld, dat is absoluut niet de bedoeling. Uh, en dat is ook op geen enkele manier goed te praten. Maar dan nog moet er geen overheidsbemoeienis uh, op komen. Andere vaars, Tom, zie je dit als het werk van de duivel? Um, nou, dat is, kijk, een van de dingen... De Bijbel spreekt over geestelijke strijden, geestelijke machten in de gewesten, die, ...die wel het denken op aarde proberen te sturen... En ik ben het wel eens met mensen die zeggen van ja, maar dit is niet direct de godsdienstvervolging. Als je niet mag zingen, want in stadions mag je niet zingen en op andere plekken mag je ook niet zingen. Dus het gaat er niet om dat de godsdienst is niet de target. Daar ben ik het mee eens. Uh, dus ik, ik geloof ook niet in die zin dat de pest zijn avond is op alleen de kerk, want de hele maatschappij wordt er door geraakt. Maar de kerk is een unieke situatie, omdat de vrijheid hebben we van godsdienst. En volgens de Nederlandse wet de overheid niet mag zeggen of dat we wel of niet zingen. Wat ik wel geloof is dat corona en de hele hijsaar eromheen en de geest van angst eromheen absoluut van de duivel is. En achter de schermen wat er speelt aan manipulatie en spelletjes van dingen die wel mogen doorgaan en niet mogen doorgaan. Dat dat absoluut niet objectief is, maar heel veel gaat met, om, met manipulatie, omkoping. Wie zijn de grote partijen, waar zitten de grote financiën?
1: En dat die veel meer invloed kunnen uitoefenen. En dat daar, meer, dat, dat, dat daar niet altijd objectief gekeken wordt. Even kijken, meer vragen.
0: Uh, Kilian, ik weet niet of ik het goed zeg, met een K. Ik denk Kilian Kalmes vraagt, uh, wat kunnen we hier nu aan doen? Nou, een van de belangrijkste dingen hieraan vind ik, uh, wat kunnen we hier concreet aan doen? Ik vind het belangrijk ook dat mensen bijvoorbeeld naar dat soort, uh, als mensen naar dat soort protesten willen gaan, dat ze daar naartoe gaan, recht op demonstratie. Daarnaast in Nederland, je hebt stemrecht, dus dat is gewoon een algemeen ding. Dus heel veel mensen zijn nu ontevreden over wat er gebeurt, maar stemmen gewoon weer op hetzelfde als dat ze altijd hebben gedaan. Het valt mij tegen, zonder specifieke namen te noemen, hoe een aantal christelijke partijen in deze coronacrisis uh, niet de kant van de kerk kiezen. En zelfs van bekende christelijke partijen, uh, hoe ze bijvoorbeeld... Mannen en vrouwen van God letterlijk op tv hebben uitgelachen die aan het bidden waren tegen corona. En uh, ik kan wel iets meer informatie erover geven, maar op was er een fragment dat Kenneth Copeland uh, het coronavirus bestrafte. En er zat een bekende politieke Nederlandse christelijke leider van een christelijke partij in een uitzending op de C-Klieren TV. En ze lieten dat fragment zien en hij lachte hem uit en hij viel hem af. En hij zei zoiets ik weet ook niet wat dit is voor gekkigheid. En ik snap misschien dat, er, dat, ook, dat, dat, dat hij niet gewend is. Misschien de manier waarop er gebeden wordt... of dat er in tongentaal gebeden wordt... of dat er met autoriteit tegen de duivel gesproken wordt. Misschien is het niet je stijl, misschien is het niet je vorm. Maar christelijke politieke leiders... zouden achter christelijke geestelijke leiders moeten staan en andersom. En als je dat openbaar op tv afvalt... dan ben je bij mij al mijn respect verloren. En had je beter kunnen zeggen van... joh, dit is niet echt mijn stijl van geloofsbeleving... maar die man doet het op zijn manier... Uh, uh, ook tegen het corona, wat hij kan of wil doen. En dan had hij van mij veel meer respect behouden dan door hem openbaar op tv af te vallen. Maar stem op leiders die hier wel tegen zijn en die hier wel een vuist mee tegen maken. Dus dat is een van de dingen. Daarnaast geloof ik dat we als christenen een front moeten vormen en dat er een generatie christelijke leiders op moet staan uh, die er ook al is, met een andere mentaliteit die niet meteen ja knikt naar de overheid en zegt van oh, wat zijn we... Het zijn we toch goede vriendjes, we doen alles wat je zegt. Maar dat er ook een generatie leiders op staan. die gewoon durft te zeggen: van dit is niet wat, dit accepteren wij niet. Het, weet je, wat eigenlijk nu de horecabranche branche heeft gedaan. is gewoon dat ze zeggen: joh, wij zijn het zo oneens met de selectiviteit en de maatregelen. we gaan ook niet meer in gesprek, want we komen er niet uit. En je, ze hebben, we hebben gewoon, we hebben gewoon, zij hebben een grens getrokken. Dit, is niet, dit accepteren we niet. En, en, en de kerk lijkt vaak eindeloos mee te gaan. En ook onder de vorm van Romeinen 13 met ja knikken en gewoon doorgaan. Dus ik geloof ook dat er een groep christelijke leiders op moet staan. Wat, uh, wat hun stem gaat verheffen en zeggen, tot hier en niet verder. Uh, Jullie mogen advies geven, maar we accepteren niet een gebod over wat we doen in onze samenkomsten. Dat gaat tegen onze grondrechten in. Laat dat het antwoord zijn. Daarnaast val andere christenen niet af. Want je ziet dat er uh, dat, uh, dat onder christenen behoorlijk veel verdeeldheid is. en veroordeling veroordelingen aan mensen die hier anders over denken. Maar wees juist blij met mensen die hun stem verheffen
1: hier tegen. En die zich wel hier hard voor durven te maken. En ik heb heel veel respect. Laat me dat vooropstellen. Voor
0: voorgangers die ondanks deze regel nu gewoon zeggen, wij gaan gewoon door met zingen en aanbidden. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. En ik heb ook de genade en de kracht van God over en uitbidden. En dat is echt Gods kracht. Gods genade hierin zullen ervaren. De leiding van God, de bescherming van God. En ook voor de kritiek die ze gaan krijgen van mensen, maar dit zijn de geestelijke leiders die staan in dit land. Uh, waarvan ik geloof die echt aan het voorfront gaan staan. Nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is als sommigen zeggen: van dat doen we niet. Maar ik heb wel heel veel respect voor, de, voor hen die zeggen: dat doen we wel. Want dat vraagt meer lef en meer moed. En een andere geest
1: van vrijmoedigheid en moed om dat wel te doen. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn met vragen. Ik
0: hoop sowieso dat je genoten hebt van, dit, uh, van deze uitzending, van dit onderwijs. Ben je enthousiast over onze bediening en wil je ons helpen? Wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden? Hebben we die flyer of niet? Uh, je kan gewoon naar onze website gaan: www.frontrunnersministries.nl/partners. En door onze maandelijkse donateurs kunnen we ook gewoon steeds meer doen voor het Koninkrijk. Ik ben God ook zo dankbaar voor onze maandelijkse donateurs. Uh, waardoor bijvoorbeeld nu, nu zie je dat de overheid ingrijpt en zegt: hey, geen evenementen, geen. Uh, dat soort dingen niet. Geen kerkdiensten. En uh, dat mag zo weer in beeld. Uh, sinds de coronacrisis zie je dus dat in één keer mijn spreekbeurten en evenementen en onze conferenties in één keer natuurlijk gigantisch kelderen. Uh, waardoor mensen soms niet meer de gelegenheid hebben te geven, offers te geven, dat soort dingen. Ik ben God zo dankbaar voor onze maandelijkse partners. Waardoor we niet meteen in een grote nood zitten op het moment dat ik niet meer kan spreken. En sommige mensen weten, we hebben acht mensen in dienst, we hebben een eigen pand, we hebben allerlei dingen om de bediening te runnen. Godzijdank voor onze partners die met ons staan en je ook daardoor heen helpen, zodat je gewoon kan blijven gaan, zeker als je op God vertrouwt. Maar als je nog geen partner bent, je bent enthousiast, zegt hé, hey, dit is een fris geluid. Ik wil hier aan meehelpen, ik wil dit verspreiden, uh, ik wil steunen. We hebben vijf bijbelscholen, we gaan naar het buitenland, conferenties, campagnes en we richten ons heel erg op verspreiden gewoon van goed onderwijs, geloofsonderwijs in Nederland radicaal. Recht voor zijn raap, maar ik geloof dat dat is wat mensen nodig hebben. Dat dat is dus iets is wat onze generatie gaat veranderen. En de missie, de visie die God mij heeft gegeven, mijn generatie op te richten die volledig voor God gaat. Bij wijze van spreken zou ik kunnen zeggen een generatie radicals, want ik geloof dat dat is wat het koninkrijk van God gaat brengen. Zieken genezen, demonen uitdrijven, prediken van het evangelie, mensen dopen in water, mensen dopen in de heilige geest. We hebben radicale discipelen nodig van Jezus Christus. En wij zetten ons met alles erop in om dat te doen. Mensen te voorzien van onderwijs, mensen te bereiken. Dus we hebben ook een worship cd. Als je nog niet hebt geluisterd, staat ook gewoon gratis op YouTube. Er is meer. Uh, boek over genezing, boek over tongentaal, boek over financieel partnerschap. Er komt een boek uit over gebed. Uh, van dit boek hebben we inmiddels meer dan 16.000 weggegeven. Dus meer dan 16.000 mensen uh, bereikt met de genezingsboodschap in Nederland. Als je daar enthousiast over bent en zegt, hey, ik wil meehelpen, ik wil partner worden. Wil ik van harte uitnodigen om dat te doen. En je kan gewoon partner worden of 1K-partner en uh, ga naar onze website www.frontrunnersministries.nl en uh, dan kan je gewoon invullen dat je partner wil worden. 1 k partners zijn mensen die zeggen ik vind het gaaf wat je doet, ik wil meehelpen met minimaal 1000 euro per jaar. Klinkt veel, is 83 euro per maand voor veel mensen goed te doen, maar je kan ook 15 of 25. En als je partner wordt, krijg je alle producten. Die ik nieuw uitbreng, mijn boeken krijg je gratis, worship cd's, magazines, nieuwe boeken,
1: noem het maar op, krijg je gratis thuis gestuurd. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om dat te doen en mee te bouwen met wat God aan het doen is. Nog meer vragen? Inderdaad Samantha, Gods dienst wel voor dat we zingen. Oké, okay, ik zie verder. Niet direct vragen.
0: Ik hoop dat jullie gezegend zijn door dit onderwijs. En dat het je aan denken heeft gezet. Je kan hem ook terugluisteren. Hij komt op YouTube te staan. Stuur het ook door naar christelijke vrienden, misschien naar voorgangers. Nogmaals, het is niet om inhoudelijk op de discussie te zeggen: dit mag wel, dat mag niet. Of de kerk moet zingen, of de kerk hoef, uh, moet niet zingen. Uh, de kerk moet, of, moet niet samenkomen. Het gaat om het grotere plaatje daarachter. En de vraag in hoeverre. Laten we de overheid bepalen wat de kerk van Jezus Christus doet, samenkomt, hoe we dat doen, voor wie we bidden, hoe we bidden, voor wie we pastoraat verlenen, hoe, dat soort dingen. Dat was het grotere plaatje wat ik bespreekbaar wilde maken. En waar uh, ik hoop dat, uh, dat mijn inbreng daar iets in heeft geholpen. Een hele fijne avond en God zegen. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.